0: Oder sollten es Leute sein, die, die eher Prozesse befolgen und Strukturen einhalten? Na, all das sind Dinge, die will ich erst einmal klar haben, weil sich daraus dann ergibt, wie spreche ich die Leute auch an.
1: So und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Employer Branding to Go. Der Podcast, der sich darum kümmert, dass du die magischen Worte für deine Arbeitgebermarke findest. Ich bin Michael. Und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute haben wir wieder einen sehr, sehr spannenden Interviewgast. Er ist selber Podcaster, er ist selber Copywriter, er ist Bestsellerautor mit bereits zwei veröffentlichten Büchern und noch sehr, sehr viel mehr, was er dir gleich alles selber erzählen kann. Heute bei mir, Juri Keifens, herzlich willkommen. Ja, hallo Michael. Ich freue mich total,
0: hier dabei zu sein. Employer Branding, super spannendes Thema. Und äh, ja, bin gespannt auf das, was sich hier ergibt, wenn wir in den Flow kommen. Ja,
1: schön. Schön, dass es klappt hat. Ähm, Juri, ich habe dich kurz, äh, ganz kurz vorgestellt. Und jetzt äh, würde ich dich einfach bitten, äh, wie jeden meiner Gäste, dich einmal selbst vorzustellen. Was müssen meine Gäste über dich wissen, damit Juri das Gefühl hat, sie wissen alles, was wichtig ist? Oder ganz kurz? Wer ist Juri?
0: Spannende Frage. Das könnte jetzt hier philosophisch über zwei Stunden gehen. Ich mache mal ganz kurz. Mein Name ist Juri Keifens. Der Name ist tatsächlich ähm, Belgisch. Also ich bin Belgier von Geburt an, komme aus einem kleinen Bereich im Osten von Belgien, wo man Deutsch spricht wohne mittlerweile in der Nähe von Köln und ähm, bin jetzt in meinem 37 Lebensjahr habe ganz klassisch meinen Weg in die Welt der Buchstaben gefunden über ein Germanistik Diplom äh, beziehungsweise habe Germanistik Anglistik studiert und habe dann einen Master gemacht auf kreatives Schreiben und Übersetzen und bin dann nach meinem Studium in die Welt des Marketings eingetaucht und damals hat mein Herz schon für die Buchstaben geschlagen und bin dann in meiner ersten Station rein in das Marketing eines Energiekonzerns durfte da in den ersten beiden Jahren schon einen gigantischen Marken-Relaunch mit begleiten. Also bin dann reingeplanscht in die Welt des Brandings und ähm, nach fünf Jahren in dieser Welt Strom, Gas, Wasser, Wärme verkaufen ist jetzt nicht unbedingt super sexy. Hatte ich Lust auf mehr und äh, bin dann in die Freiberuflichkeit eingestiegen. Also habe als freiberuflicher Werbetexter, als Freelancer gearbeitet für verschiedene Agenturen, äh, war als Ghostwriter tätig und äh, auch Chefredakteur eines Online- Magazins bin ich gewesen, wenn nach wissen Zeit lang so eineinhalb Jahre lang und äh, ja habe in der Zwischenzeit seitdem ich selbstständig bin auch immer wieder viel dazugelernt so also habe niemals aufgehört damit meine Nase tief in die Welt der Verkaufspsychologie gesteckt tief in die Welt der Hypnose auch äh, des neurolinguistischen Programmierens also NLP bin da auch Trainer und so kommt es das heute in meinem Copywriting Mix also in meiner Welt des Textens ich spreche da immer gerne von leckeren Texten und knusprigem Copywriting äh, da Formt um sich eine einzigartige Mischung mit ganz, ganz vielen Einflüssen. Es geht so, würde ich sagen, im weitesten Sinne darum, Menschen zu verstehen und mit Worten zu bewegen.
1: Das ist doch eine schöne Zusammenfassung, die du auch schön auf den Punkt gebracht hast. Ähm, du hast zwei Sachen gemacht, aber eine Sache macht mich, macht mich erstmal sehr neugierig. Ähm, Master in kreativem Schreiben, was macht man damit? Also, ich wusste nicht, dass man das so studieren kann, aber was, was macht man damit?
0: Es war ein Fokus. Ne? Germanistik, Anglistik, geht sowieso alles rund um die Literatur. Und ich habe dann in meinem Master einen großen Fokus darauf gelegt. Du kannst damit Autor werden, du kannst damit Romane schreiben, du kannst damit Kurzgeschichten schreiben, Storytelling betreiben. Es also ist ein gutes Sprungbrett für die Welt äh, des Marketings. Habe damals meinen Master, aber auch parallel einen Schwerpunkt gelegt aufs Übersetzen. Also von anderen Sprachen ging dann Französisch, Englisch und Deutsch. Das sind so meine drei Hauptsprachen. Und da ist auch sehr, sehr viel Kreativität mit gefragt, weil sich nicht immer von einer Sprache in die andere alles so eins zu eins übertragen lässt und dann dürften wir da ein bisschen kreativ werden, neue Ideen damit einfließen lassen, wie wir ähnliche Dinge anders ausdrücken können und äh, ja, das Studium ja, ich dachte in so eine Zeit lang nach dem Bachelor, ich werde vielleicht Lehrer, und habe dann irgendwann im Master gemerkt, hm, mir liegt das Lernen irgendwie zu sehr. Und jetzt bin ich irgendwie über drei Ecken als Trainer doch zu einem Lehrer geworden, ähm, auf eine andere Art und Weise. Und ähm, ja, mit meinem mit meinem Studium jetzt an ganz anderer Stelle gelandet, weil ganz ehrlich, als ich studiert habe, wusste ich noch gar nicht, was Copywriting ist und dass es das überhaupt gibt.
1: Ja, gut, das ist ja mit vielen, ist ja mit vielen Dingen so und es ist dann immer... Ich finde es immer total spannend, wie die wie die Wege äh, sich dann so irgendwo kreuzen, weil ich bei mir das gleiche. Also ich habe im ich habe ich habe BWL studiert ähm, im Bachelor und im Master und in beiden ähm, Bereichen gab gab es ja zwei Fächer, mit denen ich nichts anfangen konnte. Also wirklich gar nichts. Also ich mich reingesetzt und gesagt, gut mache ich zu Ende. Da will ich aber niemals arbeiten. Und das waren ähm, immer Marketing und, und Personal. Und ähm, ja gut, was, was soll ich jetzt weiter sagen? Ähm, <lacht> das ist jetzt genau dein Mix heute. Ja, so, so ziemlich. Ähm, aber total spannend, aber ja, also das, was du mit dem Übersetzer jetzt gesagt hast, ist definitiv, das ist immer leicht gesagt mit ich nehme einen Text und gebe den in Google-Übersetzer ein. Ähm, hast du ja auch bei englischen Texten, die mit mit DeepL und Google-Übersetzer, wie sie alle heißen, auf Deutsch übersetzt wurden, die sind zwar nicht falsch, aber so als Muttersprachler liest du es dann, dass du, ja, kann man so sagen, aber das, das würde kein... nee.
0: Ja, ja. Und weißt du, das holpert immer noch so ein bisschen, das holpert und wabert so die Sprache. Und ich finde das da spannend. Ja. Ähm, deswegen bin ich auch, ich würde jetzt nicht sagen, skeptisch, sondern eher vorsichtig, was die ganze Welt der künstlichen Intelligenz angeht. Wenn man uns so prophezeit, das geht jetzt in so exponentiellem Tempo und ehe wir uns versehen, ähm, steht unsere Welt auf dem Kopf. Ich beobachte Deep L schon seit längerem und habe da gemerkt, so, also nach dem Studium dachte ich auch, oh, das ist eine riesige Bedrohung für mich jetzt als studierter, als studierter Übersetzer merke aber heute selbst weiß ich nicht wie lange es her ist dass ich studiert habe zehn Jahre vielleicht vielleicht sogar schon mehr habe ich komplettes Zeitgefühl verloren und irgendwie hat sich DeepL seitdem jetzt nicht nennenswert weiterentwickelt also es hat immer noch die gleiche die gleichen Stellschrauben, wo es Probleme hat. Und das sehen wir auch bei der künstlichen Intelligenz. Ne? Man verspricht uns das autonome Fahren seit fünf Jahren. Nächstes Jahr ist es da ja, und ja. Ähm, es, es braucht trotzdem ein bisschen länger. Wo ich aber hin will, ist halt das Thema künstliche Intelligenz. Ähm, die kann vieles. Doch so dieses, dieses menschliche Miteinander, also da, wo wir unterwegs sind, den menschlichen Ausdruck, der ist halt stellenweise einfach irrational. Der ist stellenweise sehr kreativ und unberechenbar. Und das ist, glaube ich, eine Komponente, die bleibt uns Menschen noch sehr, sehr lange erhalten. Deswegen ähm, hat auch gerade diesen menschliche Einflüsse im Marketing super, super wertvoll. Und vor allem im Branding.
1: Ja, vor allen Dingen äh, geht, denkt der um die Ecke. Also ähm autonomes Fahren. Ich habe jetzt erst die Biografie von Elon Musk gehört und ich glaube, der verspricht seit 2006, dass nächstes Jahr ähm, mhm. das autonome Fahren kommt. Aber ähm, zum Thema zurück, also ich merke das gerade auch bei Bild-KIs, ähm, dass du musst denen wirklich ganz genau sagen, was willst du von denen. Also wirklich kein Spielraum für Interpretationen, was ich jetzt einem, einem Texter oder einem, einem Zeichner sagen könnte, äh, wenn ich dir sage, zeichne mir mal oder, oder schreib mir mal eine Werbeanzeige zu diesem Thema, und lass da noch was offen, dann, dann kann ich davon ausgehen, dass du trotzdem verstehst, was ich meine. Aber die, mhm. das heißt zwar Intelligenz, aber die denkt nicht nach. Die macht das, die denkt nicht um die Ecke. Und äh, deswegen ja, ja. ist da auf jeden Fall, für, für, zumindest für diesen Teil, wird da noch ewig, noch ewig Luft sein. Ähm, aber jetzt lass uns mal in das eigentliche Thema vom Podcast starten. Ähm, Du hast ja gesagt, du warst schon bei einem großen Energiekonzern, du warst äh, als, als Freelancer, als Selbstständiger mit vielen Unternehmen in dem Bereich tätig ähm, und hast da sicherlich auch immer mal wieder Berührung auch mit Recruiting-Kampagnen gehabt, mit Employer-Branding-Kampagnen. Mhm. Wie baust du denn für dich so das ganze Thema Copywriting ein? Weil letztendlich hat ja jeder Copywriter so seine eigene, wie jeder Künstler oder jeder Handwerker, seine eigene Handschrift, äh, buchstäblich in dem Fall, ähm, wie nützt du das, wenn es um das Thema Recruiting und Employer Branding geht?
0: Also weißt du, das, was ich sehr früh beobachten durfte bei mir ist, je besser ich die Marke verstanden habe oder dass die Unternehmenswelt, also mich da reinfühlen konnte, desto besser wurden auch die Texte. Und wenn irgendwo so die Connection fehlte, dann fehlte mir auch die Inspiration. Dann habe ich mich auch in den, mit den Worten im Kreis gedreht und deswegen galt meine Aufmerksamkeit sehr früh so dieser ganze Welt des Menschenverstehens. Also habe meine Nase in die Verkaufspsychologie gesteckt, auch NLP. Und das sind heutzutage diese Zutaten, die ich einsetze, um halt das Menschliche greifbar zu machen, auch das Irrationale klarer mit in die Sprache reinzubringen. Beim Recruiting ist es zum Beispiel ganz stark das Thema der Metaprogramme. Das ist das, worum sich mein erstes Buch dreht, das ist sogar dieses Jahr, jetzt hier 2023, in die Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat. Ähm, hat sehr, sehr gut eingeschlagen in sehr, sehr vielen Bereichen. Es geht um, das heißt, der Persönlichkeitscode, die zehn Programme, die jeden Menschen steuern. Und es geht um diese Programme, die im Grunde genommen, ja, sage ich halt immer ganz gerne, wir Menschen sind alle programmiert. Von Geburt an, manche sagen sogar schon, schon vor unserem ersten Atemzug sind wir programmiert durch unser Umfeld, durch unsere Erziehung, unsere Kultur, unsere Erfahrungen, lernen wir halt sehr früh auf eine gewisse Art und Weise zu ticken. Na, manche Menschen sind schon Beispiel super gut darin, Probleme zu vermeiden und die haben vielleicht auf kind von Kindesbeinen sehr früh angelernt, na, Oh, ich muss Probleme vermeiden, ich darf nicht zu viele Risiken eingehen und andere lernen vielleicht genau das und die sagen halt, leb dich aus, probier dich aus, geh ruhig mal Risiken ein, na, wenn du hinfällst, stehst du wieder auf und je nachdem wie wie wir erzogen werden. Es ist klar, dass wir später auch in manchen Bereichen unseres Lebens anders ticken werden. Und so formen sich im Laufe der Zeit Programme bei uns heraus, ähm, die wir Metaprogramme nennen und die beeinflussen maßgeblich, wie wir Informationen verarbeiten, kurzum, sie beeinflussen, warum wir ticken, wie wir ticken. Und manche Leute sind zum Beispiel ähm, sehr selbstbewusst, wirken beratungsresistent, weil sie immer alles besser wissen und andere Leute sind vielleicht so ein bisschen Fähnchen im Wind, brauchen halt immer ganz genaue Ansagen, was jetzt zu tun ist, sind vielleicht auch sehr regel Konform, also brauchen immer einen Schritt-für-Schritt-Plan, um zu handeln, um motiviert zu sein. Und andere hingegen lieben es, neue Möglichkeiten zu schaffen, immer wieder mit Regeln zu brechen, sind allerdings nicht so gut darin, auch wenn sie immer wieder neue Ideen haben, diese auch umzusetzen und zu Ende zu denken. Die ganzen Sätze, die ich jetzt hier mit reingebracht habe, vielleicht erinnerst du dich gerade an manche Leute aus deinem Umfeld, all das sind Metaprogramme. Und die beeinflussen halt, wie wir auch unter anderem im Job ticken. Und wenn es jetzt für mich darum geht, zum Beispiel Recruiting zu betreiben, dann frage ich mich zuerst einmal für die Person äh, bzw. für die, die Position im Unternehmen, was ist da das fachliche Know-how? Natürlich auf der einen Seite, das kriege ich mit. Doch was sind die Ansprüche auch an die Persönlichkeit der Person? Also was braucht es vielleicht jetzt von den Soft-Skills, damit die Person sich optimal nicht nur in die Stelle einfügt, sondern auch ins Team? Sollte die ein bisschen selbstbewusster sein, weil im Team halt Leute sind, die brauchen vielleicht mal so eine klare Ansage untereinander. Sollten es Leute sein, die Innovationskraft mit reinbringen, also neue Ideen entwickeln? Oder sollten es Leute sein, die, die eher Prozesse befolgen und Strukturen einhalten? All das sind Dinge, die will ich erst einmal klar haben, weil sich daraus dann ergibt, wie spreche ich die Leute auch an. Wenn ich das nämlich klar habe, kann ich die Stellenanzeigen auch so ähm, strukturieren, direkt so schreiben, dass sich nur Menschen angesprochen fühlen, die mit der gewissen Persönlichkeitsstruktur auch einherkommen und sich dann auch auf diese Anzeige melden. Das heißt, ich habe einen viel, viel besseren Fit, nicht nur was jetzt die, die fachliche Qualifikation angeht, sondern halt auch passt die Person ins Team. Weil ich erlebe es immer wieder, dass es Fehlbesetzungen gibt im Recruiting, ne, dass eine Person fachlich super geeignet ist und dann ist sie plötzlich im Team und wir merken, uh, das passt ja so gar nicht, ne? da gibt es Reibereien, da gibt es Konflikte mit anderen Teammitgliedern und wenn ich mich vorher frage, was möchte ich denn für Metaprogramme dabei haben, wie soll die Person auch von der Persönlichkeit aufgestellt sein, dann ähm, kann ich den ganzen Recruiting-Prozess sehr viel effizienter gestalten, kriege vielleicht auch weniger Anfragen, dafür aber viel, viel mehr von denen, die halt perfekt ins Muster passen und ähm, das ist die Art und Weise, wie ich zum Beispiel an Recruiting rangehe.
1: Ja, sehr, sehr wertvoll auf jeden Fall. Ähm, die Frage ist ja, ist ja letztendlich immer die Was sind die Was sind die Soft -Skills, die benötigt werden mhm. und wie wird das überhaupt abgefragt? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das ähm, viele Personaler oder Vorgesetzte auch gar nicht erfragen, sondern die gucken auf den Lebenslauf, die gucken auf die Hard Skills ähm, und wobei das in meinen Augen in vielen Stellen tatsächlich eigentlich das ähm, das Unwichtigere der ganzen Sache ist, weil das meiste kann ich lernen, aber wenn dein, dein neuer Mitarbeiter mit dein Arsch ist, dann den wirst du nicht ändern, also sehr unwahrscheinlich.
0: Und die Frage ist da, ähm, warum ist die Person ein Arsch? Ne? Also der, 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 Unser Buch heißt, ähm, das habe ich übrigens mit meinem Co-Autor, mit dem Ulrich Oldehafer geschrieben, der Persönlichkeitscode, der erste Arbeitstitel dafür war, den hat der Verlag nicht angenommen, aber der war, versteh dich selbst, sonst verstehst du keinen. Und wenn wir andere Leute, also wenn die so diesen diesen doofen Charakter haben, nennen wir es mal neutral, dann ist es meistens so, dass sie anders programmiert sind als wir, also dass sie vielleicht genau das Gegenstück sind von uns und dass wir uns deswegen nicht leiden, nicht riechen können, weil die Person genau ähm, anders gepolt ist als ich. Was allerdings im, äh, im, im Alltag super, super wertvoll sein kann, denn ganz häufig merke ich das, wenn zum Beispiel wichtige, ähm, wichtige zum Beispiel ein Geschäftsführer, wenn der eine Vertretung sucht für sich selbst oder einen Gründer, wen wird er einstellen? Oder sagen wir, er sucht eine Ergänzung, keine Vertretung. Er wird wahrscheinlich jemanden einstellen, der genauso tickt wie er, weil Menschen, die so sind wie wir, sind und sympathisch. Und sagen wir, der ist halt genauso ein Chaot, der ist genauso ein, so ein kreativer Wilder, der ganz viele Ideen hat. Dann haben wir dann jetzt zwei kreative Wilde, die ganz viele Ideen haben und total chaotisch sind, oben an der Spitze, was halt wenig bringt. Wenn jetzt allerdings dieser Geschäftsführer genau die Person einstellt, die das Gegenstück ist, also ein, sagen wir mal, ein, ein sehr ordentlicher, gut organisierter Typ, der alles zu Ende bringen kann oder eine Typin dann werden sich die Personen vielleicht nicht unbedingt so von Anfang an sympathisch sein. Doch in der Zusammenarbeit kann das magisch sein, weil die halt ineinander greifen wie zwei Puzzlestücke im Alltag. Der eine legt die Bälle vor, die andere versenkt sie im Tor. Und das ist halt auch mit Blick aufs Team. Deswegen habe ich auch eben gesagt, ich schaue mir so die Teamkonstellation an. Was haben wir da für Programme vertreten? Und ähm, was braucht das Team, um noch eine bessere Performance zu entwickeln? Und manchmal ist das echt so, dass du schaust so von der Konstellation der Persönlichkeit, hier Was braucht es da drin? Braucht es jemanden, der ein bisschen Struktur reinbringt? Jemand, der konsequent und gewissenhaft zu Ende bringt? Jemand, der vielleicht souveräner rangeht und auch mal klare Entscheidungen treffen kann, auch mutig vorangeht, sich nicht traut, auch mal Fehler zu machen oder Risiken einzugehen? Wenn wir das klar haben und es kommt eine neue Person ins Team, kann es das sein, dass es plötzlich eine ganz andere Dynamik entwickelt und dann plötzlich Dinge möglich werden, die vorher ja unvorstellbar noch waren.
1: Ja, definitiv. Setzt halt voraus, dass du halt also, jemanden hast im Team, der, der zum einen die richtigen Fragen stellt. Ja. Ähm, was wird benötigt und ähm, dann gleichzeitig aber auch auf der Entscheiderebene jemanden hast, der, äh, sag ich mal, reflektiert genug ist und auch bereit ist, äh, jemanden, jemanden zuzulassen, der halt, wenn ich jetzt ein sehr kreativer bin, ähm, dass ich halt dann auch zulasse, dass mein Vertre meine Vertretung, mein Partner, mein Gegenstück äh, jemand ist, der eher strukturiert ist, weil ich gehe davon aus, dass gerade am Anfang es äh, da sehr viele Reibereien geben wird zwischen den beiden. Mhm. Liegt ja in der Natur der Sache. Ja. Aber, ähm,
0: ich, ich schätze da, je, je besser die Leute jetzt, die die Metaprogramme verstehen und da kommt der der Twist jetzt ins Spiel, das, was uns ja so triggert ne, und uns vielleicht so nervt an den anderen, das ist ja, weil es unterbewusst, also unbewusst unter der Oberfläche brodelt. In dem Moment, wo ich aber verstehe, okay, die Person tickt einfach nur anders, weil sie anders programmiert ist und im Grunde genommen, ja, es hält mir den Spiegel jetzt vor, was ich nicht habe und es triggert mich, es ärgert mich, aber eigentlich ist es total gut, weil es mir und der Produktivität des gesamten Teams hilft und wenn ich das auf einer übergeordneten Ebene habe, dann kann ich darüber lachen, statt mich zu ärgern und äh, dann wird daraus eine viel entspanntere Atmosphäre. Deswegen empfehle ich halt auch ähm, zum Beispiel mehreren Leuten bei uns im Team äh, ins, ins Seminar zu kommen, also nicht, also nicht so grundsätzlich aus dem Team, damit alle Leute das lernen, den Fokus auf diese Programme bekommen und sich dann gegenseitig plötzlich mit ganz anderen Augen sehen, auch mit einem viel wohlwollenderen Blick und ähm, dann wird aus dem, was früher für Reibereien und Konflikte gesorgt hat, plötzlich etwas, das für Harmonie, Spaß und halt einfach eine gelassene, lockere Stimmung sorgt.
1: Ja, absolut. Was mich zu meiner nächsten Frage bringt, wie, wie trägst du das raus? Also, weil ich sag mal, ähm, wenn ich jetzt komme und sage, na, nee, jetzt erzähl mir doch mal, was du, was du so für ein Typ bist oder, oder wer bist du denn, Juri? Denn, also Du kannst das wahrscheinlich erzählen. Ich kann das von mir auch erzählen, weil ich mich damit schon des Öfteren intensiv beschäftigt habe, aber die meisten... Ich ähm, bin mir ganz sicher, machen dann erstmal dicke Backen und sagen, ja. Und das ist ja bei einem Unternehmen oder bei einem Team noch viel schwieriger, weil das ja letztendlich ja. eine anonyme graue Masse ist äh, und keine Person. Also wie kriegst du das raus? Welche Fragen stellst du da so unter anderem? Ja.
0: Vielleicht noch ein Hinweis so zu dem Wort Typ. Ich finde es an mir selbst, wenn ich mich selbst so beobachte, total spannend, dass ich also mich nicht so richtig in so eine Kategorie einordne. Das ist auch der Vorteil der Metaprogramme gegenüber anderen Modellen. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber so Farbmodelle oder was auch immer. Die kategorisieren Menschen ja ein und sprechen ihnen manchmal zu Unrecht auch Entwicklungspotenziale ab, weil äh, du kannst dich natürlich auch weiterentwickeln. Also wir Menschen sind nie so und so ein Typ, sondern ich war zum Beispiel in meiner Zeit als Angestellte oder als Student noch ganz, ganz anders drauf und unterwegs, als ich heute bin, nach sieben Jahren Selbstständigkeit und das arbeitet natürlich an uns. Das heißt, wir können sich von können uns von der Persönlichkeitsstruktur natürlich auch verändern, wenn da der, der innige Wunsch besteht und deswegen entdecke ich mich auch immer wieder neu. Das ist so das eine. Das ist der Vorteil gegenüber den Metaprogrammen, weil wir Menschen sind in unterschiedlichen Kontexten und unterschiedlichen Situationen sind wir andere Persönlichkeiten und du kennst vielleicht Leute, die sind beim Job halt total die die, 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 die die souveränen Macher und Haudegen und dann plötzlich sind sie zu Hause in der Beziehung und zeigen plötzlich ganz andere Seiten von sich. Das zeigt halt sehr schön, dass wir da vorsichtig rangehen dürfen. Deswegen bin ich so mit, mit Typenbezeichnungen ein bisschen vorsichtig und schau einfach, was für Metaprogramme zeigt eine Person in einem gewissen Kontext. Und das können können wir ganz leicht beobachten, so zumindest die zehn wichtigsten Programme, die kannst du beobachten, indem du zum Beispiel ein ganz lockeres Gespräch mit der Person führst. Manche dieser Programme kannst du beobachten am Verhalten, also wie sitzt die Person da, wie schnell antwortet sie, wie spricht sie, welche Worte verwendet sie, also indem du genau auf die Sprache schaust. Und andere äh, Metaprogramme kannst du zum Beispiel ein bisschen herauskitzeln, indem du gewisse Fragen stellst. Ich könnte dich jetzt zum Beispiel fragen, Michael, woran erkennst du, dass du einen guten Job gemacht hast? Was wäre so da deine spontane Antwort? Das ist
1: das eine ernst gemeinte Frage oder was? Ja, das ist jetzt schon also, so eine, so eine Profiling-Frage hier. Oh, okay. Ah, dann ich erkenne, ich habe einen guten Job gemacht, wenn meine Kunden zufrieden sind. Mhm. Und sonst noch was? Wenn es gute Ergebnisse liefert. Also je nachdem, was Aufgabe, ist, was Aufgabe ist, der Sache war, wenn es eine Stellenanzeige war, wenn gute Bewerbungen kommen, mhm. wenn es ein Artikeltext war, wenn der Umsatz steigt. Also. Okay.
0: Und was macht das mit dir, wenn zum Beispiel dann nicht so gute Bewerbungen kommen oder ein negatives Feedback? Was geht dann in dir vor?
1: Dass ich da wohl nochmal ran muss.
0: Okay. Okay. Das ist jetzt so eine Frage, worauf die hinausläuft, ist zum Beispiel ein hm. Metaprogramm rauszufinden, das den schönen Titel trägt, internal, external. Das hm. bedeutet, übertragen jetzt, äh, wo wie weiß eine Person, was gut und richtig ist und vielleicht sogar wahr in einer Situation? Also okay. jetzt hier bei dieser Frage, ähm, du hast mir eine eher externe Antwort gegeben. Das heißt. So eine Antwort in, in in Richtung, ich sehe das in Ergebnissen im Außen, ne? wenn zum Beispiel halt auch gute Feedbacks kommen, ähm, wenn wenn der Umsatz stimmt, ne? also an äußeren Kriterien, das heißt external die Antworten auf die Frage, was ist gut, wahr und richtig, liegt im Außen. Ne? Du beziehst äußere Faktoren mit ein, wenn du jetzt total internal wärst und ich dich frage, woher weißt du, dass du einen guten Job gemacht hast, dann würdest du vielleicht sowas sagen, ach du Juri, das habe ich im Urin. Das spüre ich einfach. Das weiß ich. Es gibt so eine Instanz in mir, die für die ist das vollkommen klar. Und wenn ich dich dann fragen würde, so aus, dem, aus der internalen Sicht, okay, Michael, und was macht das, wenn andere Leute dir sagen, ähm, was macht das dann mit dir, dass du keine so gute Arbeit gemacht hast? Dann würdest du wahrscheinlich sowas sagen, ja, dann haben die es noch nicht kapiert. Die haben einfach keine Ahnung davon, was gute Arbeit ist. Und das wäre so eine typisch internale Antwort. Das heißt, die Menschen die Referenz auf die Antwort Woran erkennst du, dass du einen guten Job gemacht hast, das liegt innen drin. Also in ihnen ist also eine, so eine Art Weisheit veranlagt. Und über so eine Frage bekommst du das raus. Es kann jetzt durchaus sein, dass ich dich frage, ne? Michael, woran weißt du, dass du in einer guten Beziehung bist oder dass du beim Sport ein super Spiel gemacht hast? Dass da ganz andere Antworten kommen. Das heißt, dass du da andere Programme hast. Das heißt, ich beziehe das wirklich auf den Kontext Job. Und dann weiß ich zum Beispiel, okay, der Michael ist external hier in diesem Kontext. Das heißt, er ist auch jemand, der äußeres Feedback annimmt. Und auch gerade, wenn es ums Optimieren geht, hilft es mir zum Beispiel nichts, wenn ich da jemanden habe, der total selbstsicher, besserwisserisch ist und immer wieder die gleichen Fehler macht und für äußeres Feedback nicht zu haben ist. Und das sind zum Beispiel so ein erster praktischer Fall, da gibt es eine kleine Reihe von Fragen, die stellen wir auch im Buch vor, wie du dich daran tasten kannst, richtig intensiv und schön wird es dann bei uns im Seminar, wir haben so ein kleines zwei tages seminar wo wir genau diese Fragen durchgehen, also wo du die 10 beziehungsweise, da kommen noch ein paar mehr Programme mit rein, 14, 15 zentralen Programme kennenlernst. Wir haben dann einen super schönen zweiseitigen Fragebogen, den kannst du mit reinnehmen ins Recruiting-Gespräch oder so, stellst du einfach so in einem lockeren Gespräch so zehn Fragen und kriegst innerhalb von fünf bis zehn Minuten, je nachdem, wie detailliert die Person antwortet, kommst du antworten, um diese zehn Programme bei der Person zu erfragen und ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, wie sie in dem bestimmten Kontext tickt. Also wir wissen jetzt nicht, wie sie in der Beziehung tickt oder so. Also manche Dinge lassen sich verallgemeinern, Dürfen wir aber erstmal genauer nachhaken, denn wie gesagt, wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten in unterschiedlichen Kontexten.
1: Okay, vielen Dank. Also das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend und ich werde auch die äh, Links zu den Büchern auf jeden Fall in die Show Notes packen. Also für dich da draußen, wenn du da gerne äh, zu dem einen oder zu dem anderen Buch mehr wissen möchtest, wir packen alles in die Show Shownotes. Spannend. Spannende, hm? spannende äh, Sichtweise. Ähm, nun sind wir ja, wenn wir das die Folge aufnehmen, es ist heute, sind wir heute, den 15. Dezember. Mhm. Äh, wenn die Folge rauskommt, ist es wahrscheinlich schon im neuen Jahr. Ähm, neues Jahr, neue Budgets, alles im Wandel. Ähm, die Frage an dich, was denkst du, wie geht es gerade auch im Thema ähm, Copywriting in 2024 weiter? Also was ist dann so die neue die neue Welle, die 2024 im Thema Copywriting-Marketing so geritten wird?
0: Das ist eine super spannende Frage. Die habe ich mir in den letzten Wochen tatsächlich vermehrt gestellt. Und ich sehe so ein, ein ganz große Tendenz, an der ganz viele Kleine dranhängen. Und das ist die Tendenz zu sehr, sehr viel mehr Menschlichkeit, gegenüber dem der, der KI-Welt, also der künstlichen Intelligenz, die sehr, sehr viele wertvolle Impulse ins Marketing bringt, uns viel Affenarbeit abnimmt und vieles, vieles leichter macht. Doch gleichzeitig, na, ich habe gestern noch zwei Stunden mit der KI gearbeitet, weil ich für mein Copywriting-Programm da ein Modul baue und ähm, da ist so für mich, wenn ich zwei Stunden mit dem Ding chatte, ich werde danach genervt, gereizt, weil ich halt einfach überall merke, das ist kein Mensch, also den turing test besteht sie noch lange nicht und dann merke, okay, sie ist stellenweise vom Wissen her, von der Information, ist sie gut unterwegs, nur was mir fehlt, tatsächlich ist nicht ich will nicht mehr wissen, sondern mir fehlt die Weisheit. Und die wird für mich im Marketing immer, immer wichtiger werden, auch in der gesamten zwischenmenschlichen Kommunikation. Ähm, die besteht für mich darin, wenn Wissen, ich meine Wissen, jeder könnte jetzt mittlerweile einen Blog machen über Copywriting und äh, die KI immer fragen, ne, spuckt man mal Artikel raus. Nur das ist Wissen. Weisheit wird dadurch erst, wenn sich das Wissen mit persönlichen Erfahrungen, mit Emotionen verbindet und ähm, dann halt auch wirklich, Rückschlüsse daraus entstehen, die vielleicht auch nicht immer ganz rational greifbar sind, da wird es spannend und das ist das, was wir Menschen halt, was wir brauchen, um ein Gefühl zu entwickeln. Also wir brauchen Geschichten, Erfahrungsberichte und nicht einfach nur so 0815 Storytelling, sondern richtig besondere Erfahrungen, wo wir eine Schlussfolgerung gezogen haben, vielleicht auf fast auf philosophischem Level über das Leben, über unsere menschliche Intelligenz und diese zutiefst menschlichen Themen, glaube ich, werden immer wichtiger. Also halt auch gerade im Marketing äh, mit sehr persönlichen Geschichten zu arbeiten, aber auch Ecken und Kanten zu zeigen, also viel mehr zu zeigen, wofür stehe ich und wofür stehe ich nicht, wofür bin ich überhaupt nicht zu haben und vielleicht auch mal äh, die ein oder andere Verletzbarkeit aufblitzen lassen, also auch offen über Fehler sprechen, äh, all das sind so Dinge, die zutiefst menschlich sind, die, glaube ich, uns immer mehr ansprechen und wo wir immer mehr merken, wie wichtig und wertvoll die sind in einer Zeit und das ist jetzt so ein, so ein, so ein Satz wie, wie, wie ChatGPT, gerne Text anfängt in einer Zeit oder in einer Welt, in der, wenn ich das lese, denke ich dir direkt, das kommt aus der KI ähm, und gerade in der Zeit, wo alles so 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 uniform wird, also immer mehr in eine Richtung getrimmt, äh, schadet, also hilft es super, super dolle, wenn du ein bisschen einzigartige Würze mit reinbringst in deine Welt. Also der Branding-Faktor wird aus meiner Sicht zehnmal so wichtig wie vorher. Also ganz klar stehen, ganz klar machen, wofür stehst du, was ist besonders an dir. Und daran habe ich zum Beispiel in den letzten fünf Jahren sehr stark bei mir gearbeitet. An mir ist ja auch ein guter Koch verloren gegangen. Hätte ich damals nicht Germanistik, Anglistik studiert, wäre ich Koch geworden. Und heute sage ich halt einfach, ich koche einfach leckere Texte mit würzigen Worten. Daraus wird knusprige Copy und all das, ne? das ist so eine riesige gastronomische Welt, mein Copywriting, also einfach unübersehbar und einzigartig und äh, wenn du dann weißt, es geht um knusprige Copy, die Zielgruppen zum Sabbern bringt und Hirne zum Kribbeln, dann weißt du, dann bist du bei Juri und ich glaube, sowas wird immer wichtiger, dich mit ganz starkem Branding, mit allem, was dazugehört, von der Masse abzuheben.
1: Also es geht es nicht um Echtheit, um das äh, sage ich mal in einem Satz zusammenzufassen. Ja. Ähm, ja, ja, definitiv. Schade, aber vielleicht wird es ein Kochbuch. Dann kannst du das kannst du das ja ver verbinden quasi gut, das, das, äh, das, das kochen ist ja, das, und
0: das, das ist ja die Headline meines Copywriting-Buchs, also des zweiten. Äh, das, das heißt ja ganz schön das Copywriting-Geheimrezept: Die sieben Zutaten für verkaufsstarke und überzeugende Werbetexte. Also da zieht sich die Kochmetapher äh, durch wie ein roter Faden durch das gesamte Buch. Also da wird hier immer wieder das Mund äh, das das Wasser im Mund zusammenlaufen.
1: Ja, das klingt doch das das klingt doch gut. Also wie gesagt, ich packe alles in die Show Notes für dich da draußen. Ja, also das Schreiben mit einem Chatbot ist kein deprimierend sein. Ich bin äh, vor zwei Wochen erst wieder beim Amazon Support äh, fast verzweifelt, bis ich dann endlich einen einen Mitarbeiter am, an am Chatprofil hatte. Äh, da, da kriegst du ja eine Macke. Also und da ist das Schreiben mit ChatGPT und 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 oder, oder Jasper AI und wie sie alle heißen auch nicht auch nicht viel viel befriedigender. Mhm. Ähm, Juri, wir neigen uns dem Ende unseres Interviews mit Blick auf die Uhr. Eine Frage für dich, die ja eigentlich auch jeden Gast erwischt. Wenn ähm, einer meiner Zuhörer jetzt kommt und sagt, er möchte äh, mehr selber als Copywriter vielleicht auch starten, mehr kreative Texte schreiben, mehr leckere, knusprige Texte schreiben. Was sind so deine drei Tipps vielleicht für den, auch für den Anfänger? um einfach ja, um deine letzten Worte aufzugreifen, um einfach echtere, authentischere, knusprigere, knusprigere Gott, Texte zu schreiben.
0: Das ist ein schönes Wort und eine schöne Frage. Also so grundsätzlich drei. Jetzt muss ich das reduzieren. Also das Erste. Können auch fünf
1: sein. Das ist alles gut.
0: Die Kürze bringt die Würze. Würze deine Texte mit Kürze. Das könnte zum Beispiel einer der ersten Tipps sein. Also ich finde es gerade, während wir hier sprechen, ist jetzt ganz neu die, die Meta-App-Threads rausgekommen. Ne? Wo es halt darum geht, so, so ein kleines twitter Pendant, wo es darum geht, dich ganz kurz auf den Punkt äh, zu fassen. Also du hast nur wenige Hunde. Zeichen, äh, Raum, um deine Botschaften zu formulieren. Und ich merke immer wieder, wenn wir uns kurz fassen und die Dinge auf den Punkt bringen, gewinnen sie an Strahlkraft. Und das würde ich halt immer wieder empfehlen. Wie kannst du deine Botschaft in einem starken Statement zusammenfassen? Es braucht vielleicht manchmal ein bisschen Hirnschmalz, doch es lohnt sich auf jeden Fall wirklich mit jedem Wort zu ringen und dich zu fragen, wie kannst du es nochmal anders sagen? Das ist so das Erste. Das Zweite ist, auf den Rhythmus deiner Sprache zu achten. Du hast vielleicht schon mal irgendwo gelernt, ja, so ein guter Satz sollte nicht mehr als zwölf bis 16 Wörter haben. Lange Sätze und Schachtelsätze sind verboten, das geht gar nicht. Das sehe ich alles ein bisschen entspannter, gelassener, denn mir geht es in der Sprache um den Rhythmus, um den Singsang. Ich meine, wenn du dir hier die Podcast-Folge anhörst, merkst du halt auch, es kommt nicht so sehr darauf an, was wir sagen, sondern wie wir es sagen und da bin ich immer ein großer Fan davon, Vielfalt im Rhythmus reinzubringen, indem du zum Beispiel so einen Text startest mit zweimal kurz, einmal lang, das heißt mit einem kurzen Satz, ne? sowas wie, oh, dich Scheiße zu schreiben, ja. Du hast richtig gehört. Starke starke Texte entstehen dadurch, dass wir uns trauen, auch mal aufs Papier zu bringen, was vielleicht noch nicht ganz ausgereift ist. So, jetzt habe ich hier zweimal kurz, einmal lang. Zwei kurze Sätze habe ich die hier genannt. Und dann kam ein etwas längerer. Und was das bewirkt ist, gerade beim Lesen, hat, kann das Auge so ein bisschen Anlauf nehmen und das Hirn. Es, es neckt erstmal so zwei kleine Sätze weg und denkt sich, auch das geht ja hier entspannt, locker, flockig in den Text rein. Da lese ich mir mehr durch. Und dann durchaus auch mal einen längeren Satz reinzubringen. Der darf dann auch gerne deutlich länger sein. Darf auch gerne mal 20 Wörter lang sein, je nachdem, wie du ihn schreibst. Weil nicht, weil nicht ein Satz lang ist, muss er gleichzeitig schwer zu lesen sein. Also achte so auf die rhythmische Komponente deines Textes. Und das kriegst du sehr gut raus, wenn du dir den Text am Ende einmal laut vorliest. Und der dritte Tipp, der ist so wirklich absoluter Geheimtipp, der, der, der die Marketing-Ikone Jean-Rémy von Matt hat es mal sehr schön gesagt und sagen auch mehrere Stilratgeber. Das Verb ist der Muskel des Satzes. Und auf die Verben schaue ich immer ganz besonders. Auch in meinem Copywriting-Programm, ich bilde ja Menschen aus wie sie leckere Texte schreiben, knusprige Kopie verkaufseffektiv formulieren. Und da sage ich den Leuten immer, ich gucke als erstes auf euren Rhythmus, für den Rhythmus der Sprache und dann gucke ich auf eure Verben. Denn wenn das Verb, also wenn der Satz noch irgendwo so rumdümpelt und wabert und nicht so richtig in Fahrt kommen will, dann meistens, weil noch kein richtig starkes Verb mit dabei ist. Ne? Meistens so Hilfsverben wie sein, können, werden oder so Modalverben müssen, können, sollen, wollen, dürfen. Denn die haben nicht so wirklich eine starke Strahlkraft Stattdessen empfehle ich Wörter, die so sinnliches Potenzial haben, wie eben bei mir eine etwas kribbelt im Hirn, etwas prickelt im Bauchnabel, etwas ja ähm, bringt Leute zum Sabbern, ne? also wir 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 sabbern oder ähm, etwas etwas knistert und so ne, das sind halt Verben und ich meine, du kannst dir was darunter vorstellen, wenn ich sage: Oh, dieser Satz hier, der Text, der wabert rum oder der Text, der prickelt hier in meinem Bauchnabel oder der Text, der ähm, ja, der, der dümpelt rum oder der der ja, der, der, der stottert vielleicht. Also du, du merkst, wie jedes Verb bringt sofort ein ganz anderes Kopfkino rein. Und darauf würde ich den Fokus legen, dann noch viel genauer hinschauen auf die Verben. Da liegt häufig der, der, ein entscheidende Impuls, wie du aus einem solala satz was richtig Schönes machen kannst. Okay. Vielen Dank. Vor allen
1: Dingen der, vor allen Dingen der letzte, äh, der letzte Tipp. Ja. Ähm, bei Dingen, die im in, die in Bauchnabel prickeln, muss ich immer, also zwangsläufig immer an die Chefhoferwerbung denken. Ich äh, Gutes Marketing, mehr kann mehr kann man dazu nicht sagen. Mhm. Juri, vielen Dank. Das war es tatsächlich auch schon. Wir sind im Wesentlichen durch mit unserem Interview. Wenn jetzt einer meiner Zuhörer ähm, ja deine Bücher kaufen will, hat noch eine Frage dazu, möchte dich kontaktieren, möchte in deine Ausbildung oder einfach auch nur mal mit dir sprechen oder warum auch immer, wie können sie dich erreichen?
0: Am besten so über die einschlägigen Kanäle, und den Juri Kaifens, den gibt es bei LinkedIn, den gibt es bei Instagram, das sind so meine beiden Hauptkanäle. Ansonsten texte-die-verkaufen.de oder kaifens.com, da findest du mich. Und ähm, ja zu meinen unterschiedlichen Themen, äh, also kaifens.com ist auch die Verlinkung zu der ganzen NLP-Welt, auch zu dem Metaprogramm-Seminar, und da gibt es die Möglichkeit, entweder über dieses Zwei-Tages-Seminar in meine Welt reinzukommen oder über mein Zwölf-Wochen-Programm in Sachen Copywriting. Und ganz besonders gut aufgehoben bist du in meinem Newsletter, der Leckerletter, findest du auf leckerletter.com, also der Newsletter für leckere Texte und knuspriges Copywriting. Ich freue mich auf jeden Fall, dich da zu sehen, also nicht zögern, mit mir in Kontakt zu kommen. Ich bin da ein bunter Vogel und freue mich, in den Dialog mit dir zu kommen.
1: Wunderbar, packen wir alles in die Shownotes, aber bevor ich es vergesse, du hast doch einen eigenen Podcast, richtig? Wie heißt der Möchtest du den uns auch noch verraten? Ja, das
0: ist die Welt äh, Texte, die verkaufen. Copywriting und Werbetexten lernen. Den Podcast, den findest du überall, wo es Podcasts gibt. Na, also hauptsächlich bei Spotify und bei Apple Podcasts. Und da gibt es halt jede Woche neue Impulse, meistens so 20 Minuten lang, ähnlich wie hier so bei Michael. Solo-Impulse von mir oder ich habe auch immer wieder spannende Persönlichkeiten rund aus der Textwelt bei mir zu Gast. Und ähm, ja da geht's halt tiefer rein in den Spaß mit Buchstaben.
1: Genau, also alles steht in den Show Shownotes. Ähm, da kannst du dann auch alles in aller Ruhe nochmal selber nachlesen und dich äh, tiefer in die Welt von Juri reinarbeiten. An dieser Stelle vielen Dank für deine Tipps, vielen Dank für deine Insights, die du hier mit uns geteilt hast. Auch für dich da draußen, vielen Dank für deine Zeit, die du hier investiert hast, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, es sind einige Tipps für dich dabei, die du für dich, für deine Texte mitnehmen kannst, die, die Folge gefallen hat. Dann freue ich mich auch über eine Bewertung, über ein Abo. Auch Juri freut sich bei seinem Podcast, da bin ich mir sicher, über ein Abo und über eine Bewertung. Und vielleicht kennst du ja sogar jemanden, der... Ähm, gerade damit hart, bessere Texte zu schreiben und für den diese Episode was wäre, dann leite sie ihm doch einfach weiter. Ich bin raus. Ich verabschiede mich. Also für mich war es das. Bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Und Juri, du bist der Gast im Podcast. Dir gehören die letzten Worte. Du darfst alles sagen, außer Danke für die Einladung.
0: Oh, das, große Herausforderung. Ja, ein paar weise Worte vielleicht noch zum Schluss. Ähm, ich sage halt immer, Text aus dem Gefühl der heiteren Gelassenheit. Denn wichtiger als das, was wir texten und wie wir texten, ist, in welchem Zustand wir sind. Also wie, wie sind wir gerade drauf? Denn du kennst das vielleicht selbst, wenn du gestresst bist, genervt bist oder unter Druck stehst. Dann macht das Ganze nicht so viel Spaß. Wenn du aber in so einem Zustand von heiterer gelassen bist heitere Gelassenheit, bist du locker drauf, dann fallen dir auch ganz andere Ideen ein, dann kommt auch dein Stil zur Geltung, dann bist du viel entspannter und das wünsche ich dir, also viel heitere Gelassenheit und in jedem Fall schreib lecker. Musik